Hola. Ok, en verdad, yo no iba a hacer esto. Pero muchas personas se me acercaron y me dijeron, oye, yo no voy a ver eso en inglés. Haz un episodio en español. Y dije, bueno, ¿sabes que Es una muy buena idea. Así que ya te va a ser menos serio. O sea, en verdad, como que el otro, yo no me lo tomaba de que full en serio. Pero este va a ser de que mucho menos serio de lo que era el que en inglés. Yo no sé si yo voy a hacer esto semanal, o sea, tipo grabar uno en inglés y uno en español. Porque general, o sea, realmente yo pretendía hacerlo en inglés. Pero como yo comprendo que no todo el mundo tiene la facilidad de escucharse media hora una cosa, ni siquiera en español, imagínate en inglés, como que eso cansa. Eh, obvio, aquí está. Yo voy a No, es imposible que yo hable menos de lo que yo hablo en inglés. Así que, en verdad... Lo siento, va a ser largo. <risa> Así que, en verdad, si te interesa escuchar el caso de los, men de los hermanos Menéndez, sigue escuchando. Ok, antes de hablar específicamente de lo que ocurrió, eh, de por qué se ha hablado de este caso, hay que hablar un poco de quiénes están... Relacionados a esto. Entonces, Joseph Lau Menéndez y Eric Callen Menéndez son dos hermanos estadounidenses. Eh, y estos son conocidos por su condena en un juicio que realmente fue súper anunciado en las redes sociales. Eh, probablemente, aunque uno no sepa la historia completa, muchas, muchas veces probablemente nos encontramos con uno o dos videos en TikTok o en Instagram. En YouTube muchísimos también. De, de su juicio eh, Todo esto fue por los, eh, El asesinato que ellos cometieron A sus padres en 1989 Incluso Hasta el día de hoy existen Muchas personas que se hacen llamar Fans, digamos, de los hermanos Y Ya veremos un poco más adelante Por qué entonces, eh, sus padres, José Menéndez y su esposa María, que era apodada Kiri, o so Kiri Menéndez, eran ricos, digamos ejecutivos de el, del área del entretenimiento, eh, que vivían en Beverly Hills, en California. Los hermanos Menéndez eh, crecieron en Princeton, esto que en Nueva Jersey, y los dos fueron a una escuela que se llama eh, Escuela Matutina de Princeton. Eso fue para su educación primaria. Entonces, más adelante, Lyle ingresó allá, cuando ingresó a la universidad, él decidió ingresar a la Universidad de Princeton. Después de que la familia se mudara a California en el 1987, el papá consiguió un trabajo y entonces Eric empezó a asistir a un instituto en Calabazas. Un dato importante que cabe mencionar, eh, que cabe destacar, es que Lyle fue puesto en probatoria académica. Eso es como cuando uno se está quemando. O sea, claro, fue porque él tenía un bajo desempeño académico. Eh, ajá, cuando uno se está quemando, te ponen en esa, digamos, probatoria. Y al final, él decidió literalmente abandonar la universidad porque lo estaban acusando de plagio. Ok, para darles un poco de contexto de lo que sucedió... Antes del asesinato, vamos a ver como la agenda, digamos la rutina 
que tuvo la familia el día anterior y en la mañana del día de los hechos. Entonces, como hasta la medianoche del día anterior, se dice que la familia eh, salió a pescar tiburones, a pescar tiburones en un yate que ellos habían alquilado. Entonces ellos estaban cansados. Cuando ellos volvieron al próximo día a su casa, ellos se sentían cansados porque era verano, estaba ya un poco tarde. Y a pesar de esto, Lau y Eric habían salido esa misma noche. Ellos salieron y entonces José y Kiri se retiraron como... A lo que ellos llaman estudio, como a la sala, no la sala, así como una salita para ver James Bond. Me parece súper específico eso, eh, que, que exista todavía ese tipo de datos. Pero sí, ellos se retiraron al estudio, fueron a ver eh, James Bond. Entonces los vecinos empezaron a reportar que un poco más tarde ellos escucharon algo que sonaba como fuego artificial. Pero no le dieron tanta importancia, dijeron que no era nada de preocuparse y ahí quedó. En realidad, eso se trataba de los disparos. Disparos eh, que recibieron los padres. José recibió un disparo en la parte trasera de la cabeza con una escopeta Mossberg calibre 12. Y entonces Kitty estaba durmiendo cuando sucedió esto. Ella se despertó por el disparo Salió de la cama y corrió por el pasillo. Eh, pero después la suerte no, no la acompañó porque ella terminó recibiendo un disparo en la pierna. Luego de eso se resbaló en su propia sangre, se cayó y luego la dispararon en el brazo, en el pecho y en la cara. Literalmente dejándola irreconocible. Tanto a José como a Kiri, después de que sucedió todo esto, eh, le dispararon las rodillas. El propósito de eso fue que, como hacer parecer que lo que había sucedido era un crimen relacionado con la mafia. Entonces los hermanos, luego de haber hecho esto, se marcharon del lugar y tiraron las escopetas en... Una calle que se llama Mojo Drive. Luego de eso. Ellos, oigan esta parte por favor. Ellos compraron. Eh, entrana, entradas para el cine. Para ver. Yo creo que era Batman. No me acuerdo qué película. Estoy segura que era. Casi segura que era Batman. Y eso. Ellos lo iban a utilizar como. Como evidencia de que ellos no. De cierta forma no tenían. Relación directa a lo que había sucedido. Porque. Ella estaba viendo una película esa hora. Entonces, a las 11 y 47, por ahí, cuando los dos hermanos regresaron a la casa, entonces Lyle llamó al 911. La llamada, señores, esa llamada, o sea, tú oyes esa llamada y tú dices, no, pero es que de verdad pasó. O sea, como que no fueron ellos. O sea, no, literalmente no fueron ellos. Como, yo sé que existe... El psicópata tiene la capacidad de... Bueno, sigue sí, psicópata. El psicópata tiene la capacidad de literalmente actuar como que... O no tiene nada que ver o que le afecta, pero sabemos que el psicópata no siente empatía. Pero... Esa llamada en el 11, él se la pasó diciendo que alguien mató a su papá boceando y él, se oía el hermano atrás boceándole también a él. Como que, oye... 
trate rápido y le manden a alguien. Realmente la policía consideró que los hermanos podían ser sospechosos, pero en el momento no se tenían pistas. Algo súper, que me parece súper loco que la gente sepa, eh, bueno, realmente se sabe porque Eric lo contó, pero en un momento, en un momento inicial de la investigación no se sabía. Eso fue que Eric vio que, un, que se quedó como un cartucho de la escopeta en el piso. Y él literalmente, hablando con un policía, mientras él hablaba con ese policía, lo quitó. Y el policía no se dio cuenta, no se dio cuenta. Las semanas antes del asesinato sucedió algo que realmente no ayudaba a los hermanos. O sea, al caso de esos hermanos no lo desayudaba más de lo que ayudaba. Ellos eh, obviamente siempre venían del dinero, pero nunca se vio como que des, eran de ese tipo de familia, como que tú tienes dinero y tú lo gastas. Obviamente, como tú tienes dinero, tú gastas ese dinero en cosas bastante, para no decirte banales, pero no te pesa porque tú tienes dinero. O sea, ¿qué te hace comprar otro carro? Aunque tú tengas uno, tú tienes los cuartos para comprarlo. Pero los hermanos realmente como que nunca se vieron así envueltos como en... En gastos súper innecesarios. Sin embargo, esos meses antes de que sucediera, sucediera el asesinato, ellos empezaron con un derroche de dinero. Y obviamente, eso aumentaba la sospecha de cualquier detective, de cualquier investigador. Porque, imagínate que tu vida entera tú llevas, digamos, un, en el aspecto financiero, como que pila de low key, y de repente. Tú empiezas a gastar dinero como un loco. Eso sucedió antes de los asesinatos y luego del asesinato. Por ejemplo, Lyle se compró un Rolex, un Porsche y él compró un, un mini, like, un café, un restaurante. Lo compró también. Entonces, Eric, por el otro lado, él contrató un entrenador de tenis a tiempo completo y se puso a competir en en varios torneos, o sea, una cantidad de torneos, como supuestamente profesional, en Israel. Oigan eso. Una familia que se la pasaba ahí, en California, de casualidad se sabía mucho de ellos, y ahora todos están gastando el dinero que no habían gastado nunca. Entonces ellos, eh, de hecho, ellos dejaron la mansión que ellos tenían, como dije anteriormente, en Beverly Hills, en North Elton Drive. Y se mudaron a dos apartamentos separados, que eran penthouse, en Marina del Rey. Ok, señores, aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Porque si ustedes pensaban que ya el hecho de que ellos literalmente mataron a sus papás era interesante. Bueno, no interesante, pero que era noticia. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Y... Realmente yo debí mencionar esto antes, pero ahora que lo mencioné, realmente va acorde a lo que va a suceder eh, más adelante. La razón por la cual estos dos, 
digamos, asesinaron a sus padres, eh, es porque se creía que en un inicio sus papás los maltrataban. Había abuso sexual, había abuso físico, había abuso psicológico. Eh, supuestamente, estas acusaciones hacia ellos nunca fueron confirmadas. Sin embargo, las historias de ambos, tanto de Lyle como de Eric, fueron sumamente, o sea, literalmente, sumamente consistentes con estas acusaciones. Entonces, de cierto modo, si es... Yo sé que esta gente tiene una capacidad para mentir increíble, pero como que si es algo que uno se inventaba, por más bueno que tú seas mintiendo, en algún momento algo se te iba a escapar. Pero siempre, 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 incluso en, en los juicios, que ya de eso vamos a hablar un poco más adelante, se veían videos, o sea, hay videos, existen videos. En verdad, yo, yo creo que yo debería empezar a hacer videos de YouTube de eso. Ay, no, qué aburrido. Anyways, eh, existen videos de ellos llorando cuando explican la, el tipo de cosas que le hacían sus padres. O sea, era una cosa que una cantidad de... Es que literalmente no puedo ni, ni explicarlo porque como ellos describían los abusos sexuales principalmente de parte de el papá en específico, porque se dice que el papá era el que más abusaba de ellos, sin embargo la mamá no hacía nada al respecto y muchos, muchas veces era la cómplice, digamos, del de papá. O sea, llegaba a tal punto a que desde pequeños, desde que nacieron como quien dice, ellos fueron no solamente abusados sexualmente en el sentido de que eran tocados, sino que también a ellos, sus padres, les, o sea, ok, esto es un pequeño, otro paréntesis dentro del paréntesis. Si tú eres una persona que tal vez eh, tiene cierto grado de sensibilidad, like, ¿cómo yo digo eso? De sensibilidad, ajá, sensibilidad en este tipo de tema, realmente no es el mejor caso para tú escuchar, pero esto es como un trigger warning, porque hay cosas muy explícitas. Eh, ellos literalmente desnudaban a los niños teniendo una edad, o sea, teniendo que 8 o 9 años, tal vez mucho menos, le tiraban fotos y las fotos las tenían así en la casa, como que nada, así. O sea, yo sé que todos tenemos de, de pequeño ese álbum que tiene fotos de nosotros que nos estaban bañando y estamos <ríe> sin ropa, pero, señores, o sea, la gravedad del asunto es que luego de que el papá tocaba a esos niños, él hacía eso, o sea, como que es como, como si fuera un, un, algo que muchos, eh, digamos, asesinos o criminales en general hacen. Es que luego de que ellos cometen cualquier crimen, cualquier cosa que, si son asesinos, luego de que ellos matan a una persona, luego de que sucede eso, ellos se llevan un tipo de trofeo o recuerdo. Para mí que ese era el recuerdo o el trofeo de esa señora, del papá de los hermanos Menéndez. Y es que cada vez que yo, cada vez que yo pienso en eso y cada vez que yo veo algo sobre eso, ya, a mí me hierve la sangre, de verdad que sí, porque es que era una cosa que, que tú te preguntas, ¿cómo es que hay gente? Estamos hablando de que 
el caso se hizo famoso porque a los hermanos los metieron preso, pero no se habla de todo, de todo lo que sucedió antes de eso, de todo lo que sucedió posterior a que los hermanos mataran a sus padres. O sea, ¿cuál, qué es, cuál es el relacionamiento detrás de eso? Y ya quería hacer ese paréntesis antes de seguir porque creo que no lo mencioné al principio y obviamente es algo súper importante para uno poder entender lo que, por qué el motivo, por qué lo hacen, etc. Ok, seguimos. Ok, como les dije que esta era la parte donde se vuelve un poco más interesante por la, digamos, la sucesión de los hechos que suceden, valga la redundancia, en este momento. Es lo que hace como que nosotros de verdad nos pongamos a pensar qué es, qué es, qué fue lo que pasó aquí. Entonces, ya luego de todo ese derroche, se dice que ellos gastaron, después de que mataron a sus padres, gastaron alrededor de un millón de dólares, como en los primeros seis meses. Entonces, más adelante, Eric confesó que ellos eran culpables del asesinato, confesaron los asesinatos a su psiquiatra. ¿Verdad? Al psiquiatra. Quien, después de que él fue amenazado, yo creo que fue Lyle. Lyle lo amenazó que si los delataba, claro, lo iba a matar. Él fue a la policía, como quiera. Entonces, para evitarse más problemas, él terminó contándolo absolutamente todo. Eh... Bueno, realmente fue una de las excepciones que se hizo porque se supone que existe una confidencialidad entre médico y paciente. Independientemente si tú eres médico, cualquier tipo de médico y principalmente este tipo de médico psiquiatra, existe esa confidencialidad. O sea, yo realmente nunca he sabido cómo funciona eso porque imagínate que venga una gente aquí como nuestro compañero Eric y venga y te diga, loco, en verdad, yo maté a mi papá. Y a mi mamá, con mi mano. O sea, nosotros lo matamos. Y yo ahora... Yo necesito que tú me ayudes. Como que loco, que me siento mal, qué sé yo. ¿Qué tú haces en ese caso? <risa> ¿Qué tú haces? Porque tú tienes que respetar... Yo estoy segura que eso es una ley. En Grey's Anatomy lo dicen. Espérense. ¿Cómo es que se llama esa ley? Ay, mi madre, espérate. Ya, antes se me olvidó cómo es que se dice, pero... ¿Cómo que se llama la ley esa? Pero hay una ley que te prohíbe tú romper esa confidencialidad que existe entre el médico y el paciente. Sin embargo, él lo hizo porque claramente de lo que estamos hablando es de un asesinato que de cierto modo era algo, un tema eminente porque todavía estaba la investigación, o sea, todavía estaba sucediendo. Entonces, el 8 de diciembre de 1992... Eh, el jurado, el gran jurado del condado de Los Ángeles eh, acusó a los hermanos a los hermanos Menéndez los acusó de haber asesinado a sus padres Hola chicos eh, un pequeño paréntesis este, pe este pequeño paréntesis está sucediendo el 26 de diciembre que es el día donde yo estoy editando eso y eso yo lo grabé el 24 de octubre pero ahora editándolo eh, me acordé de cómo que se llama la ley que digamos Vela por la confidencialidad del paciente, doctor. Se llama Jepa. Ahora sí, podemos seguir con el caso. Realmente, yo estoy tratando de hacer la historia 
lo más completa posible en el menor tiempo posible. Porque yo sé que hay mucha gente que no se va a querer tirar un episodio de 40 minutos, como dice el que dice en inglés. Realmente, o sea, los datos que yo estoy viendo no son esenciales para entender el caso, sin embargo, son buenos saberlo. O sea, son como algunos datos curiosos, curiosos dentro de lo que cabe, tú sabes. Pero eh, para cualquier persona que vea esto, que escuche esto, ustedes me dejan saber si, sí, aunque sean un poco más largos, les interesan que los capítulos que yo hago en español, como tal vez no van a ser muchos, sean un poco más largos de lo general. Yo por lo general no... Tú ves, yo estoy hablando, como que el tiempo no está pasando. Pero ya, es un minutico, mire. Eh, por lo general yo voy a tratar de hacerlos... Mm, en 30 minutos a 40 que no te pasen. Porque realmente hay podcasts que son bien... Señores, ya, déjenme yo seguir con la historia. El punto es que... Ajá, ahí fue cuando ya lo juicio, el juicio, digamos, el asesinato... Y la investigación y todo eso Se convirtieron en una sensación nacional En Estados Unidos eh, Imagínense O sea, si inicialmente lo fue Ahora que se difundió el juicio El juicio de 1993 Ya Todo el mundo Hablaba de los hermanos Méndez La abogada Del de hermano mayor Ella se llamaba Leslie Abrahamson Realmente se volvió famosa por su defensa porque ella alegaba que los hermanos realmente buscaron una vida de abuso de sus padres, eh, incluso abuso sexual de su padre y que a pesar de esta teoría realmente los registros de como que los antecedentes, los antecedentes penales que tenían los hermanos era un poco contradictorio con esa teoría de ay me escapé del abuso, del abuso parental. En fin, el juicio terminó que con los dos, dos jurados en algo que se llama punto muerto. Eh, básicamente un punto muerto cuando un jurado dice que sí, culpable, los dos dicen no, no son culpables. Claramente, eh, el fiscal del distrito dijo que este juicio se tenía que volver a intentar porque la decisión de los jueces no fue... O sea, no se podía llegar a nada si la decisión de los jurados terminó en un punto muerto. Entonces, el segundo intento en el juicio fue un poco menos, digamos, transmitido a las redes sociales. Se conocía menos. Porque el juez, su nombre es Stanley Weisberg, él dijo que no, que en su corte no se, no se iba, en su tribunal no se iba a, a permitir cámaras. Lo cual tenía mucho sentido porque luego de que ellos se volvieron esa sensación en, en, digamos, las redes sociales, muchos detalles que realmente el público tal vez no necesitaba saber ya estaban para siempre documentados. Entonces, los dos hermanos eh, fueron declarados culpables de dos cargos de asesinato en primer grado y en conspiración para cometer asesinato. Entonces, en la fase de sentencia del juicio, realmente el jurado no, digamos, no apoyaba que se le diera pena de muerte a los hermanos. Algo súper importante que hay que decir es que el jurado dijo que la, 
consideración de abuso que habían que la, la abogada defensora del hermano menor había po like, propuesto nunca fue un factor que influyó en la deliberación. O sea, ellos ignoraron, ellos rechazaron, por así decirlo, la pena de muerte. Fue porque ninguno de los hermanos tenía antecedentes penales. Y no por nada relacionado con abuso que existía en la familia. Entonces, el 2 de julio de 1996, el juez, el juez Weisberg condenó a Lyle y a Eric a cadena perpetua. Y esto era sin posibilidad de ninguna libertad condicional, nada, nada por el estilo. Él condenó a Eric y a Lyle a sentencia consecutiva, como ya mencioné anteriormente, por los asesinatos y por conspiración para cometer el crimen. Algo que por esta es una de las razones por las cuales se volvió su, como que luego de que ya era tendencia, la gente empezaron a ser fans en el sentido de que la gente quería que, es, que lo liberaran. O sea, existió de cierto modo un movimiento de Free Lyle and Eric Menendez, Free the Menendez Brothers, eh, porque muchas personas alegaban que todo esto. No debió de haber sucedido simplemente porque ellos fueron abusados y fue defensa personal. Sin embargo, como quiera, fueron encarcelados y ambos fueron separados de cárcel. O sea, el, creo que fue como a, a principios de septiembre de 1996, eh, los separó y los envió a cárceles diferentes. Entonces, ellos, los dos, fueron clasificados como presos de máxima seguridad y entonces por eso también los separaron uno del otro y realmente ya eh, hasta el día de hoy obviamente ellos siguen presos incluso ellos se reunieron creo que fue en el uh, 2018 pero sí y ya señores eso es todo recientemente bueno, digamos lo reciente que ha sucedido, reciente relativamente. Hace un par de años ellos por fin se pudieron reunir, eh, se pudieron ver, se dice que los dos lloraron claramente, tenían mucho tiempo separados. Y hasta el día de hoy existe una cantidad de personas inmensa que creen que realmente, o sea, ellos tienen fanpages y tienen videos YouTube seriamente como diciendo que esa gente no debería estar presa porque eso fue en defensa personal y que todo lo que le sucedió a ellos es súper injusto. Y realmente, o sea, yo no quiero decir que, como yo decía en el, en, en el episodio que hace en inglés, yo decía que no hay nada que justifique el asesinato para mí. Para mí, esa es mi opinión personal. Usted puede tener su opinión. Incluso yo quiero que usted me la diga en el último post de la cuenta de Instagram, que si no me siguen, está arroba The Felon Files Podcast en Instagram, en Twitter, en TikTok, próximamente en YouTube. No sé si voy a subir video, ¿verdad? Eh, pero yo honestamente pienso que no hay nada que justifique el asesinato. El asesinato, siempre y cuando sea... O sea, ok, 
Ok, ok, déjenme explicarme bien. Vamos a poner este ejemplo. Yo estoy en la calle, caminando, chilling, y viene un tipo con una pistola y me dice, oye, dame todo. Y que si no se lo doy, me va a matar. Con la pistola cargada, pegada a mi cabeza. Y yo logro coger la pistola. Y el tipo no se va. El tipo va hacia arriba de mí, que me va a dar un trompón y me va a noquear. Y yo disparo. Existen casos donde, precisamente por defensa personal, no te voy a decir, está justificado, lo mataste porque era tu deber. No, pero tú tampoco te vas a dejar matar, ¿verdad? Es instinto, instinto humano. Yo no quiero volver a esta, esta conversación <ríe> eh, muy controversial. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que sí, claramente, por defensa existe defensa personal. Claro que sí. Y no estoy diciendo que eso no lo fuera. Ese es el punto. Tratar de descubrir si lo fue o no. Que yo pienso que después de que una persona ha vivido... Ay, mi madre, son las 10 de la noche, tengo clase mañana. Después de que una persona ha vivido tanto abuso como lo vivieron esos dos hermanos, algo cambia en ti. O sea, no es verdad que tú puedes comparar a tu familia que un día tu mamá te dio un chancletazo por que no fregaste, porque dejaste la ropa tirada en el piso o por cualquier basura. Compararlo con una, una, o sea, un abuso diario desde que tú naciste aún después de tú siendo un mayor de edad. Y no un abuso simplemente físico, porque si fuera simplemente físico, un abuso que transforma tu forma de pensar, un abuso psicológico y encima de eso sexual. O sea, por favor, eso no se puede negar que esos muchachos la pasaron mal. La pasaron mal porque la pasaron mal. Y yo no, no puedo ni, ni empezar a comprender qué fue lo que, o sea, cómo ellos se sentían. Y por ese lado yo siento que nunca nadie va a poder decir si sí, fue defensa personal o, o no, no fue defensa. Como nadie, o sea, yo sé que para eso están los, los jurados, los, eh, ¿cómo se llama? La corte, todo eso. Ese es su trabajo. Juzgar si de verdad fue defensa personal, si de verdad se merece estar encarcelado, etcétera, si es culpable, si no es culpable. Pero nosotros como, digamos, espectadores, tampoco nos podemos volver locos, por este, eh, porque al final del día existe una cantidad de gente que andan por las calles libres porque un jurado dijo que no son culpables siendo culpables, o al revés, existe gente que está en la cárcel sin haber sido culpable. Y yo creo que hay muchas veces donde la información que recibe el jurado no es, no solo que no es lo suficiente, sino que no, no tiene fundamento como para ello tomar una decisión basada en eso. Entonces, para una persona que no conoció la historia, que no la vivió, es difícil cuando te presentan una historia. O sea, yo sé que siempre se dice que se, tú debes de creer a la, creerle a la víctima. Y yo estoy, realmente yo estoy de acuerdo con eso. O sea, pero tú necesitas información antes de saber quién es la víctima. O sea, yo estoy literalmente hablando solo sobre este caso. O sea, no estoy generalizando. Porque todos sabemos que en muchas ocasiones, que no me quiero meter a eso porque va a ser súper controversial, pero en muchas ocasiones donde de cierto modo nosotros no podemos dar evidencia, solamente cuenta nuestra palabra, digamos. 
no se toma en consideración eso. No estoy hablando de eso, sino en este caso en específico. La evidencia que le presentaron claramente, o sea, incluso se veía que habían testigos. Habían testigos que estaban dispuestos a, valga la redundancia, tal vez testificar de que ellos sí vieron el abuso, que sí, cuando eran chiquitos, vieron lo que el papá le hacía a esos muchachos. Sin embargo, la gente como quiera sigue diciendo como que hay, pero ellos se pudieron haber ido de la casa. O ellas no, no tenían que matarlo, ellos nada más se escapaban, vivían una vida de, de cero en otro país. Señores, cuando una persona está bajo un, digamos, un no, no la voy a llamar un régimen, pero cuando una persona está bajo la, ¿cómo se dice? Como el, esa magia negra que la cabeza de la gente es una cosa seria. Yo siempre he dicho que el cerebro humano es una de las cosas más complejas que yo creo que nunca nosotros vamos a terminar de entender. Y claramente, una persona que no ha sufrido, que no ha pasado por esa situación, no se imagina lo que la cabeza de una persona que sí, la, sí ha pasado por ella está pensando. Entonces, para una persona, para nosotros que somos espectadores, es súper fácil decir como que ay, eso pudieron haber ido de la casa, no tenían que matarlo. Pero para una persona que vivió su vida, que lo único que conocía era violencia, que lo único que conocía era abuso de todo tipo. La, la solución más razonable no sé si es esa palabra, eh, para ese problema, más violencia. Y aquí yo estoy, paréntesis, no estoy justificando ni, ni diciendo que no, no, yo solamente estoy hablando de lo que yo opino, ¿verdad? Entonces, obviamente, ajá, lo mataron, eso es un problema, ok, o sea, es un problema ya. Ya pérdida de, hubo pérdida de vida, en primer lugar. Las razones, los motivos, eso es algo aparte. Pero es que yo, yo siento que el choque hace la gente por lo que sucedió, en el sentido de que la gente que dicen, o sea, que okay, está bien que tú puedes defender y decir, fue defensa personal, like Freedom and Andes Brothers. Ok, me parece súper bien que tú pienses así. Y también, de cierto modo, yo comprendo a la gente que dice no, ellos debieron estar en la cárcel y debieron hasta ponerle la pena de muerte porque mataron a dos gente, dos gente que son su familia, qué sé yo. Entiendo, tal vez tú no tienes la información completa para comprender lo que sucedió y esa es tu forma de pensar. Y tal vez tú la tienes y tú sigues pensando así, eso está súper bien porque todo el mundo tiene su... No súper bien, o sea, me refiero a que tú, tú puedes tener tu opinión. Pero mi opinión es que no opino, <risa> ya, eso, no, mentira. Es como, no, yo, yo nunca voy a tener los datos suficientes para yo decir, son culpables, 100%. O sea, claramente son culpables de que lo mataron, pero fue en defensa personal o no. Nunca voy a tener los datos suficientes para yo decirte eso, porque claramente luego de una vida de abuso, 
tenían que salir de ahí de alguna forma. Ahora, tú no puedes, o sea, yo no puedo decir que el asesinato tuvo, no bien porque ajá, pero como que fue justificado no. Porque yo simplemente no estoy en, ese, en esa posición. Y honestamente yo siento que muchas personas sí pueden dar su opinión sobre eso, aunque no tengan esa posición. Así que me encantaría escucharlas si ustedes opinan algo sobre eso. Sé que se hizo un poco más largo de lo que esperaba el capítulo, pero me nada. Y en verdad fue un placer. Si ustedes quieren que yo siga haciendo capítulos en español, me dicen. No es mi cosa favorita porque ¿qué? yo siento que es como cringy. Si... O sea, si es en inglés, yo siento que sigue siendo cringy, pero... Es como que más soportable para mí porque a mí me gusta el inglés y ya. Y yo lo mando así. Pero en español es como más raro. Siento que la gente me toma más en serio. No más en serio, pero yo me tomo más en serio. Porque en inglés como que, ah, chercha. Sin embargo, en español es como que, ok, si yo digo algo. Como, ah, no sé, ya. X. Si llegaste aquí, comenta... Tu opinión sobre el caso Quiero escucharla Gracias por estar Y por escuchar Estos fueron The Fallen Files Y muchísimas gracias Besos